Hello, everybody. Welcome to the show. This is Elliot Conti. I uh, must apologize for the extremely long break uh, from the last episode. I didn't get up a single episode in all of August. I know, it's terrible. Uh, But this is not entirely my fault. Um, In addition to the summer holiday, Obon Yasumi, here in Japan, which is the middle uh, week of August, I had a couple of cancellations with guests and uh, delays as well. So uh, I was doing my best to try to get up at least one episode in August, but it just wasn't in the cards. Uh, However, I'm currently working on rescheduling, so I hope to get up at least one more episode this month and follow up with a few more in October. So I hope everyone had a good summer vacation. Uh, Obon Yasumi, as I said, here in Japan. For me, I went to Bangkok, uh, Thailand, with my fiancé for the first time this year. It was an excellent trip. Delicious food, uh, beautiful monuments. We went to the, to the Grand Palace. Lovely trip. Uh, save an injury that occurred at a traditional Thai massage parlor. It actually put me out for three weeks. For those who are unfamiliar with traditional Thai massages, they don't just work on relieving the muscles, but the masseuse wraps her arms and legs and feet. Uh, She entangles her body parts with your body in order to, uh, quite aggressively actually, stretch uh, and pull and and really work out the kinks. And my, uh, my masseuse... Got a little overexcited, I guess you could say. And at the end of the massage, the big finale, she did a, a, a twist back into the right that, um, that actually pulled an intercostal muscle, uh, one, of, one of the muscles in between my ribs. So yeah, I was out for three weeks healing that, uh, which is the exact opposite of what I was looking for in getting the massage in the first place. And she had the nerve to take the money as well. Uh, But yeah, other than that, uh, staying busy with work and wedding planning. Global Aichi, the NPO I run in Nagoya, safely reached its two-year anniversary last month. Uh, I'm very happy with how far we've come, and I'd be remiss not to give thanks to the many people and organizations who have supported us and will continue to support us uh, moving forward. Also, uh, back and forth between Osaka and Tokyo. I'm in Osaka right now recording this. Uh, I was also in Okayama earlier this month visiting a friend um, in the mountains. So, been very busy uh, despite the fact that I have not been able to do much on the podcast. Uh, moving into today's episode, uh, my guest today is someone I actually met through my work at Global Aichi. Today I bring you Mr. Tsong Min Lu, uh, professor, and actually... Uh, the current head of the Business Administration Department at Seijo University, which is a university in Tokai City, Aichi Prefecture. Professor Liu is originally from Taiwan. Uh, like me, he first came to Japan as an international student. Uh, unlike me, this was in the early 1980s. Uh, he got involved in consulting Uh, while finishing his studies at Kyoto University and worked for 10 years consulting many major Japanese corporations on international business. He got into teaching in 2002 when he and a group of academics collaborated to found uh, what is now Seijo University. He became a professor in business administration, as I mentioned, but he is also currently the dean of academic affairs as well. 
We discuss in depth his transition from business to the classroom, uh, but he has by no means entirely removed himself from the business world, as he mentioned to me that he is also serving as an external director uh, on a board of directors for a a small Japanese firm uh, currently. It is clear from talking to him as well that uh, business concepts like detailed planning, uh, goal setting and management, etc. are still indeed the guiding principles of his life. Uh, my apologies to the English speakers, but this episode is entirely in Japanese. Uh, but hopefully I can get in a few English speakers this fall for you, so sit tight. From the standpoint of founding a university, uh, Professor Liu is indeed quite a unique man uh, with a host of rare experiences, and I hope all of the Japanese speakers enjoy the conversation. That's all for today, and can't wait to see you next time. Hi, Minasan, Gobusata Stemas, made it in Japan, no host Eriotto Conti des Gobusata Stemoshiwake Gozaimasen. Hajigatsua, Ikaimo, an episode or upload or Surukotoga dictinakte, an Nankaika, Hajigatsuniwa, Kansaruga atari, Enkiga atariste, Umaikoto nite, Chosega de Kizuni, or at the Shimamasta. Tinagramo, Anokiwa, Kugatsu, a Hatsu, no. 新エピソードをお届けしたいと思います。皆さんお盆はいかがでしたか暑かったでしょう今年。というながらももう9月のね、初旬と言いながら今日も35度の予報が出てます。まだまだすっげえ暑いですけど。あの、僕の盆はね、
、えー、ただしその傍らは完全にこの研究っていうかアカデミアの世界から離れることなくまだ学会に入ったまま、えー、と参加をしたりそして台湾でもあの教職の資格向こうでは国家資格みたいな感じだそうですけれどもそれも取得し,しておられます2002年に大学成城大学ですねの前身となる教育機関の設立に誘われて成城大学の設立に参画されましたそれ以降教授となり教授としてまあ、あの経営学を、えー、メインに教えられてるんですけども国際化大学の国際化も担当しておられ力を入れられてます、えー、国際化って言いながらも、まあ、海外の大学との提携だったりあ,のあとは留学生の受け入れや送り出し,送り出し、えー、も、えー、推進、えー、しておられますで経営学の概念はとにかくあの徹底されてますロー,さんのロー先生の話を聞くとそれは当然本人が経営学や経済企業について喋ることももちろんですがあの自分の人生についても例えば留学の経験だったりいろいろな面で人生においてもあの経営学の概念や理論が出てくるわけなんですよ。あの目,目標の管理だったりえー、その計画性とかですねあのまあさすが経営学者っていうところもあるんですがまああの日本にはですね外国人の教授は一定数、えー、いらっしゃいますけれども、えー、大学の設立メンバーになってくると、えー、やっぱり本当に全国でも一握りしかいないと思うんですね。ということでロー先生は極めて珍しい経歴を、えー、持っていらっしゃる、えー、方なので、まあ、インタビューの中では若干細かいところにも入るんですけれどもあの間違いなく耳の傾けがいがあると思っております。えーまあ、少なくとも僕はとってとても面白くあの会話ができたし、皆さんも同じように思っていただければ幸いです。ただし、あの録音がですね。あの？機種変更してから初めてこの携帯で、えー、録音してみたんですけども、当日はちょっと録音の問題があって、えー、音声が若干荒いんですよ。あの聞き取れないほどではないんですけども、特に出だしが悪いです。すいませんがお許しください。はい、えー、ということで、まあ、9月中には、えー、もう1話あげられたらなというふうに思って頑張っていきたいと思います。皆さん、ロー先生の話をどうぞエンジョイしてください。えー、知恵がたっぷり、えー、たっぷり詰まったお話ではないかと思っております。では、また次回よろしくお願いします。
二泊三日の,あの出張でしたが、はい、海外出張は多いんですかまあ昔に比べたらね多いとは言えませんただし、はい、私たちのようなあの教員職をやってる人間にとってはまあどちらかというと多い方じゃないですかねああそうですか、はいえーえーでそれは何なんですか、うん、こう留学生の募集だったり、どういう目的で海外に行かれるんですか、はいえー、まずですね、国際化ですね、はいえー、国際化、大学、今、あの私立大学にとっては、国際化ですね、はい、一つ、いわゆる歩まなくちゃいけない道になってるんですね。うんうんえー、だから、成城大学、今、私、勤務しているところなんですが、えー、2002年4月に設立。あのする前から、はい、私はあの、まあ、その大学の設立のメンバーの一人として、えーえー、この、まあ、シングタンクにいた時ですね、えーまあ、日本の私立大学はこれからあの非常にあの激しい競争時代に入るから、うんうんうん、あの特に私たちのような新しい小規模の大学にとってですね、うん、国際化はまあ一つ下げて通れない道だと思ってます。えー、ですからあのまあ当時ですね、えーえー、学園からですね、はい、予算をいただいて、はいえー、私はシングタンク内でプロジェクトを組んで、えーえー、もうすでに大学ですね入る入職する前に大学のいわゆる国際化ですね、はいえー、国際化というとあのまあ私たちの業種で。えーあのまあ、いう場合ですが、まあ、留学生、うん、今おっしゃる通り留学生の誘致とかですね、えーえー、受け入れがまあ一つの、まあ、大きな仕事ですけれどもそれだけじゃなくて、はいえー、例えば国際交流とか定型校の開拓とか、えーえー、いわゆる学術交流、ね、学生交流だけじゃなくて学術交流ねこれは教員間の交流などもですね、えー、あのしかもまあ、あの十数年前からもうアジアの時代ですから、えーえー、私たちもそ,、ねあのまあ、その時代ですね、うんえー、の発展などを見据えて、うん、やっぱりどちらかというとアジア圏内の大学との、ねうんえー、交流が、まあ、注力しました。うんうん、でたまたま、まあ、私の,あの出身は台湾ですから、はいあのまあ、台湾の大学とはねはい、結構交流があって、えーえー、そのための,あの、まあ、あいわゆる海外出張ですね、えーえー、が多いですね。あと、うんあのまあ、現地の提携校をはじめいろんな、まあ、ところ海外からですね、えーえーまあ、あの例えば国際下も自分の基調講演とかですね、はいはいはい、あるいは、まあ、非常勤講師のですね、えーえー、そういうまああ依頼が、うん、あ,あってそのための海外出張もあります。なるほど、はい、なるほど。じゃあ様々ですね。うんえー、そうです。はい、で今あのの話の中で、はい、あのその経歴、はい、台湾生まれだったり、はい、そういうシンクタンクにも所属されたとかに、はい、まあ触れていただいたんですけども。はいはいもうちょっと長いスパンで、はい、<笑>あの最初からご説明いただけませんか、はいはい、私まあそもそもね、ええ、あの80年代初期の,、はいあのまあ、外国人留学生として、うんえーまあ、台湾からね、はいえー、日本に来たんですね。はいえー、で、まああのまあ、当時の台湾にとっては外貨不足の時代ですし、うん、まあ
あの昔の,あの、まあ、中国日本もそうなんだけど、ええ、あのなかなか海外への、ね、留学は、まあ、簡単にはできなかった時代ですけれども、はいまあ、幸いにそういう私費留学の試験です、ねうん、にも合格して、まあうんあのまあ、まあ結局私はアメリカ行くよりは日本を選んだわけですけれども理由はいろいろあるんですけれども、はいまあ、あの日本に来る前に、まあ、英語は一応書く話す、まあ、簡単な会話程度とかですね、はいえーあのまあ、問題はないと思いますが。アジアに英語に変わりましょうか。はい、今からいえいえ、まあ、いいですです。<笑>じゃあ日本語で。はい、はい、すみません。えー、っと<笑>要するにあの私としましてはね、えーえー、英語以外のあの外国語をねもう一つマスターしたいということもあって、うん、なるほど、えーえー。だから留学先を日本選んだんです。なるほど。でもう一つの理由はですね、えーえー、80年代ですねの日本経済はあの一番ですね。えー、成長をあの、ええ、もうあの最,最高潮というかの時期でしてご存知だと思いますが80年代の初期頃ね、えええー、アメリカのタイムスクエアのですね周りの大きなビルね、うんうん、日系企業に、はい、あの買われたりして当時はなぜ日本企業が、うん、あのこんなにね素晴らしいパフォーマンスが、うんうん、あできたかということからですね。ジャパンナンズナンバーワンのそうです。おっしゃる通り。えー、で、まあ結局日本に来てですね、じゃあ何を勉強するかなんですが、えー、あのー、まあ,あジャパンナンバーワンですから、<笑>あ日本の企業経営ですね<笑>、勉強したら将来に役に立つんではないかと思って。えー、で、実はもう一つね。あの時私もう一つ勉強したいことはいわゆる環境保全関係のねまあそういうあのまあ学問というかですね知識ですねやっぱり身につけたいと思ってこれはいずれあの将来ですね必ず役に立つまああの分野だと思っていましたですから二つですねえあのまあの目標を立ててね日本に来たわけなんですけれども。まあ、当時ですね、はいえー、日本もそんなに留学生ですねたくさん受け入れてる時代ではなくて、うん、あほとんどですね留学生というとあの国費とかですね国立大学、うんまあね、いい大学を目指す時には、まあ、結局あの、まあ、国費は一番の,あの道ですから、えー、でなかなかあの台湾と日本は当時ねここ、えー、今もそうなんですけれども国交関係が、うんないですね。年、う、収、んうん、のリレーションシップのね、そういうここがないので、うんえー、国費留学生がないです。で、私費留学生があのいわゆる受けられる大学がまあ当時ですね、東大はほとんどないですね。えー、で、さらに京大、京都大学だけですね、うんうんうん、あがあできましたから、えー、で、まあ挑戦してみて、二つの大学ね、国立大学ね。全部合格しましたから、うん、あまあ当時あやっぱり兄弟が一番有名なので兄弟に入ったんですね。えーえーえー、でまあそれはあの少しおっしゃる長いスパンでね、私の内日のことからですね、うん、始まると。えーもう早いもので、もう四十年近くになっていまして、そうですね、うん。すごいですね。<笑>そうなると、えー、早いものですね。えーえーえー、でも
ジャパンアズナンバーワンで日本のまあ企業経営を学びに来日してそのなんともう10年も経たないうちに日本経済のバブルが崩壊してるんじゃないですか<笑>そうですね十数年の十数年ですねバブルが崩壊しましてただしまあ日本はやっぱりねあのまあ他の国に比べると産業技術の分野においてはですねやっぱりそのいわゆる基礎というかねしっかりしてましてその層も厚いですねいわゆるメーカーの力というかだからまあ,あのそういうねあのバブルがあってもまあ耐えられたかなとは思います。ねうんえー、もちろんあの、まあ、あの時ですね、うんえーえー、あの相当に社会への影響も大きかったんですけれども、えーえー、でもあの日本の当時ですね例えばソニーをはじめますしたというような、ねえー、当時あの家電メーカーを代表するです、ね、大手企業などを見ますとね、うんうんえー、まあ,あのいわゆる社会的なそういう影響が大きかったんだけど、うんえー、あの企業の,あのやっぱり実力が僕個人的に<笑>です、ねええ、あの見て、えー、すごかったかなと思ってそれで、まあ、耐えられたんじゃないですかね。なるほど。でそれまああの留学されて京大に入って。うんうんでその足でも、うん、あの博士号を取ったんですか、えーえー、実はあの、うん、当時ですね、えー、特にあの国公立大学今から三十数年前ですね、えー、あの博士号を取得することが、えー、特に文系にとっては、うん、もう非常に難しい、えー、当時、えー、私の首都教官でもね、はい、また博士号をもらってないですよあそうなんですね、はいえーえーえー、だから博士号ねもらえるまああの基準がですね今の博士号の、はい、あのあれとまあかなり違うと思います。で私は一応あの博士課程ですね終了しまして、えーえーえー、まあその前に実はあのもうあの就職の道を選んでですよね。シングタンクへ入って、ね、面白いですね。えーえーえー私は残念ながら非常に厳しい、ね、業界に入ってしまって、ええ、<笑>まあ言い訳かもしれませんが、うん、あのやはり、えー、そこまでの余裕があのなかったんですね、ええ、だから仕事であのもう、まあえーえー、いわゆるコンサルティング業界ですから、えええー、普通の企業の組織と違いまして、えー、いわゆる年功序列ですね,ですねというよりは当時は、まあ、日本企業でいうと一般的に年功序列特にメーカーさんの場合ねうちの業界ですと一つの大きな、ね、会社の看板があるけれどもよく開いてみると開けてみるとおのおのの、ね、いわゆる事業主みたいな、うん、みんな,あの、うん、なあの<笑>あの小さいカンパニーの経営者みたいな感じなんですね。はいだからあの、まあ、会社の経営ですね、えー、というあの難しさとかね、えー、僕もあの業界に行って、えーまあ、いろんなあの上場企業も含みまして、うん、あのクライアントを持っているから、うん、そういう経営の難しさも分かりまして、うん、だからあの、まあ、あ給料などですね
もう完全に実力主義というかそうですね、えーあのうん、なんでコンサル業界はそうなんですか,、うんかえー、外資系ではなくても、うんうん、やっぱり前々から実力主義というか競争主義とかやっぱり日本流ではないんですよね、はいはいはいはい、あの業界は前々から、はいはいあのえーうん、理由は簡単ですね、うん、私たちの売り物はもう頭脳だけですね、はい、知識見えないものです、ええ、でそれをねあの例えばいくらにするかですね、うんええ、あの普通ね例えばこの携帯は6万円とかね、はい、このおまあこういうこのテーブルは1万円とかね、はい、見えてて分かるんですね形、ええ、のものが見えないですね,ですねで結局まああのいろんないわゆるうう、まあ、コンサルティングの過程で、うん、相当面のです、ね、サービスの提供によって、えーまあ、最終的にはレポートとかですねあるいは、うん、あのいわゆる企業の,あのいろんなあの、まあ、実行できる可能な計画で、うんうん、あの勝負するんですから、うんあのまあ、そこはまず一つの難しさですね。うんうん、で会社もあのいわゆるいわゆるこの業界の,あの、まあ、経営というか、うん、え1人につき、ね、いくら稼いでくれないとこの会社の経営,に経営が成り立たないんですね、うんうんうん、えメーカーさんであればこれは100作ればねあの90売って10個の在庫があるからなるほどえ他の商品もそうなんだけど、はい、えでだからあの結局1人ねどのぐらい稼げるか。あの常にね会社から見られてで徹底的な目標管理ですねあのいわゆるまあされてるわけなんですよだから簡単に言うとね私たちですねあの人事面談とかですね上司からですね言われるのが「あなたはいあのローさん来年あのいくら取りますか?」はいあのじゃあ,あの年俸ね来年あの1000万あの取りたい、ねはい、2000万円取りたい、はいはい、言ってください、はい、ただし、うんね、あとのいわゆる年度末のね、はい、いわゆる目標ね、はい、あなたのいわゆるまあ企業メーカーさんでいうと売上ですね、うん、我々も個人ですねいく,ついくつかの案件をですね、はい、あのをもらってでこの案件は例えば3か月で、えー、600万円の案件とか、うんうん、1か月で、えー、300万円あるいはあのグループでやってて1年間ですね、うん、3000万円の案件とかね、うんうんうん、あの非常に明確な基準でね個人の売上げと<笑>、うん、売上げはあの売上げでだけ見る場合ですね、うん、それは業績にはならないですね、うん、収益なんですよ。なるほどいくらですね例えばお金もらってですねコンサルティングフィーは、まあ、1000万円もらったとしましてでそこをねあのいわゆる固定コストとかですねいろんな差し引いてからで残,ってる、うんうん、残りは収益の部分ですね、うん、そこをまあ評価されるんですから、うん、だから簡単に言うと1000万円の、ね、給料ね年俸もらうとなると会社に対して最低でも2000万円以上のねあのいわゆる収益の貢献がないと企業経営が成り立たないんですね、うん、でだからそういうねあのいわゆる仕組みというかね、えええーまあ
、そこは、まあ、いわゆる実力、まあ、あの社会実力主義の原点になるんですから,、えー、だからそれ耐えられるか否かね。まあ、厳しいい業界は間違いないですね、はいはいはい、例えば世界の、ね、有名なあのコンサルティング会社ですね、ええええまあ、ポストンであれマッキンゼーであれ、うんそうですね、あの彼らは給料非常に高いただし一方ねすごいですねやっぱりプレッシャーがとんでもないですね、ええ、でこれは、まあ、コンサルティング業界であれば、ええええあのまあ、みんな、まあ、大体そんな感じのはずですねなるほど、うんええであのーうん、コンサル自体は何年ぐらいやられたんですか私10年以上勤めましたねなるほど、えー、で本当に早いもので、ね、<笑>えー、えーえー、まああのーうん、そうですねで,でもそこから今の、うんうんえー、仕事に変わっていくと思うんですけども、はいはいはいはい、あのー、必ずしもそれがですね、うん、こう明確っていうか分かりやすい、うん変化でではないと思うんですよね、はいはい、そういうコンサルという非常に厳しい業界から教育の方、はいはい、そして大学の設立っていうなかなかないポジションに変わっていくんですけども、はいはいはい、その背景っていうかについて少しご説明ください。私シンクタンクにいた時ですね。えー大体私たちの先輩のねあの夜定年退職後あるいは辞めた後の進路を見ると、うん、主に2つなんですね。はい、1つはあの、まあ、自分あの個人的にですね、えーまあ、経営する、ね、コンサルティング会社を作ることそうですね、えー、そういうイメージですね,ですね、えーえー、それが1つ、ねえー、でもう1つはあの私たちはですねいわゆる、まあ、私はまあコンサルティング業界そういう業務に、ねうん、あの入ったんですけれども一方ね、うん、私たちもリサーチ部門があるんですね、うんえーうん、いわゆる調査、うんあのうん、調査今のアジア研究所みたいなですね、はい、そういう調査の専門の,あの機関とかですね、うんはい、のような仕事で両方あのいわゆる二人でコンサルティング部門とリサーチ部門ですね私はコンサルティング部門の方に入ったんです、えーうん、でまあどちらでもね例えばコンサルティングね実施してもリサーチのですねいわゆる結果がないとなかなかねいいコンサルティングもできないから、まあそうですね、だから両方ですね、えー、いわゆる、えー、一般でいう研究調査業務に似たようなことをですね、うん、私たちやることになるんですから、はい、だからもう一つの進路ですね、はい、どちらかというと、まあ、いわゆる大学ですね、うん、教員になる人が多い、うんうんうん、あとは、まあ、あのそうですね、まあ、極厚かでしょうけれどもわけのわからないどこかで消えちゃったというあの人もいるけれどもノイロイツェで<笑><笑>そこは、まあ、あの少数ですけれども、えーえーえーえー、であの私実はあのシンクタンクにいたあの十数年間の間ですね、えええー、私はあの台湾の国立大学の教員資格を取ったわけなんですよ。であのだから先輩のあれ見るとですね、ええ、大体で私も日本の一応大学院の博士課程ですね置、ええ、いたんですから、はい、教員になる資格も。うんまあうんうん、今はね
あの厳しいかもしれませんが昔はもう博士課程しかもまあいわゆる日本の東大京大のねそういうを終えた人は、うんまあ、大学ね比較的にあの、まあ、採用されやすい仕組みにはなってるんですね。で私も在職しながらいろんな、まあ、台湾のシンクタンクシンクタンクね台湾のシンクタンクがどちらかというとあの公営ね国営じゃないけれども、うんうん、公営とかね、えー、あるいはまあいわゆる社団法人みたいなあのが多いですね。うん、でみんなあの大体大学を検証しながら、うん、私たちのようなね完全の民間のコンサルティング会社とかシンクタンクですね、えー、台湾はどちらかというと少ないですね。えーえー、でこれ話すると長くなるんだけど少ない少ない理由があるんですよ。<笑>だからほとんどあの政府系のシンクタンクとか。あるいは政治系のシングタンク台湾は多いですねでそういうシングタンクに勤めてる人は普通民間のコンサルタントというよりは大学の教員とかねあるいは大学の研究所の研究員兼ねてやってることが多いですねだから私あのまあそういう研究機関とあるいはまあシングタンクとあのお付き合いの中からですねえまあいろんなあのいわゆる大学であの講演とかですね、うん、あるいはまあ特別講義ですね、はい、持つ機会もあって、はいまあ、あるまあご縁でですね先輩、うん、あの当時の国立大学の学長先生ですね、うんえー、あの経験者ですね、うんえー、の先輩から声かけられまして、うん、このような挑戦してみようかと。でいわゆるあの<笑>大学教員の、ねうん、資格を取ったわけなんですね、ええ、日本の場合はねあの大学の設立基準とかね、うん、大学の教員の、ね、審査とかね、うんまあ、どちらかというと大学に任せてるんですね、うん、政府ですねあのからですね、うんえーあのまあ、そういう審査ですね、うん、いわゆる新設大学の場合はですね教員の審査が厳しいですけれども、はい、それ以外ねもう既存の大学の教員の採用はね、うん、あ,のあなたは教授にする助教授にするあるいは講師にする、はい、ほとんどね大学の自由なんですね、えーえー、大学の権限でやれるんです、えーえー、台湾はねそういうわけではないです、えー、台湾はね教員に特に大学の教員になるためにね、えーえー、大学の教員の資格ねライセンスが必要です、はいはいはい、そのライセンスをあの発行しているのが台湾のいわゆる教育部日本でいう文科省なんですね、うんうんうんえー、国家資格これもあの、まあ、日本と違うんですけれども、ねえーえー、多分エリオートさんはあまりご存じないかもしれませんが、えーえー、台湾の教員になるためにいわゆる専任ですよ非常勤7はいいんですけれども、はいえー、専任の教員になるためにこの資格がないと、えー、あのいわゆるあのなれないです。えーえーえーだからあの日本ですとね高校、中学校、小学校ね、うん、あの教員の資格、試験があるけれども、はいはい、台湾はあの大学までがあるというふうに想像すればいいんです。で、まああのまあ、その資格を取って、えーえー、でシングタンクにいながら、まあ、学会にもね以前あの入ってたあの大学院生の時入ってた学会にもねあの、まあ、引き続き。あのうんまあ、あ中で、えー、少し最新のね、えーうん、いわゆる学問の流れとか
あのいわゆる学術関連の情報も入手しながら、うん、でいくつかの、まあ、非常勤の,あの,、まあ、あの仕事ももらいましたので、うんえー、だからちょうど2002年の4月にね、うんえー、この大学ですね成城、えー、大学の前身は明徳短期大学ですね、はいえー、その明徳短期大学から大学にあのまあいわゆる昇格する前ですね、うん、その申請、うんえー、ですね、えー、の、まあ、いわゆるコーディネーターというか、えー、実はあ私の恩師でも、うん、あ,あります兄弟の,あの、まあ、あ元副学長、うん、今の実は成城大学の,あの学長なんですね。うんえー、あそうなんですね、うん、なるほどで、えー、あの恩師があの2002年の4月ですね、はいえー、この大学、まあのコーディネーターとして、えーあのーまあ、大学これから作るから、はい、ロー君あの来ないかと<笑>声かけられた、ねえーはい、いやまあ会社を作ったりだとか、うんはいはいね、あの起業家とかね、うん、そういったような話は当然みんな馴染みはあると思いますし、うんうんうん、でも大学を作るっていう話になってくると。うんうんえーもうなかなかないんじゃないですか。と、えー、いうのも少なくともアメ,リカ、えー、アメリカには非常に歴史のある古い大学が多くて、うんうん、なので大学を作るというのはもう大学がすでにある、うん、でずっとそれが生きている、うん、変化していってる、はいはいね、進化しているものなんですけども、はいはい、あのそう初めて実際に大学の設立に関わった方とお会いしたのはロー先生ですし。はいはいでなかなか想像がつかないぐらい大変な作業じゃないかなとは、うんはい、あの、はい、勝手に思ったりするんですよ。と、はいはいはい、いうのも教育っていうのは何を教えるのかとか、はいはいはい、どのような人た,、はい、人たち、はいえー、とこう育ててほしいのかとか、はいはいはい、この理念的なところから具体的なカリキュラムまで全部開発するとすれば、はいはい、なかなか大変な作業じゃないかなと思うんですけど。でも挑戦されたんですね。いやでもね私は、えー、あの正直言うとあのまたあのいわゆるシンクタンクに行ったんですから、えー、そんなに時間が取れないので、まあ、あの<笑>切実、ねまあのまあ、メンバーの一、まあ、人としましてもね、えー、あのそんなに設立に関わる手続きとかですね、はい、あの具体的な作業とか、えー、あのそれは、まあ、学園の専門部隊があって。えー、そちらの方でやってるんですね、うん、で当然あのカリクラム今おっしゃる、うんうん、あのいわゆるカリクラムですね、はい、あと、まあ、教員の誘致とか、はい、でどういうあの科目を設置するかとかですね、うんえー、これはもう実はあの先申しました今の学長である赤岡勲先生が、まあ、いわゆる統括して、うん、で私は、まあ、どちらかというとその中のまあ、国際化に関する部分ですね少しまあ貢献できたかなと思うんですけど、えーまあねえー、であのー、まあ非常にあのやっぱりあの時間かかる膨大な作業でもある<笑>、えーえー、で、えー、中にはあ例えば今私担当しているベンチャービジネスランとか、はい、グローバルマネジメントとか、えーえーえー、今は比較的にねあのまあ、教えられる先生が多いですけれども、ええあのまあ、20年近く前ですとまたそんなに多いではないですねでも国際化
あも関わってる例えばグローバルマネジメントとかですね、うんうんうん、あとあの当時あの国際ビジネスコースとかですね、はいえー、で、まあ、そういう、まあ、あの部分を、まあ、少し、えー、私ですねあの、まあまあ、貢献したというか。担当ができたからだからあの今ねあの当時あの私担当したこの主にねこの2つの専門科目今ももちろんやってるんですが、えー、でベンチャービジネスに関しましてはですね、はい、実は成城大学だけじゃなくて私、えー、あの名城大学の非常勤もやってるんです<笑>もう、はいえーえー、もうあの3年になりましたがもう引き出しはどれぐらいあるんですか、えーえー、あの、えーえー、まあたまたま多分ね、えー、あ,あのあの時もあの、えーまあ、い一緒にあの同じ学会に入っている先生から声をかけられましたんですけど,、えーえーなるほどね、多分ねあの例えば科目としてベンチャービジネス論ですね、うん、で検索してみたらですね、えー、あの他の経営学の科目よりはですね多分ね、うん、やってる、まあ、先生も少ないかなと。そうですよね、はいえー、それが実際に大学のカリキュラム、はいはいえー、項目に値すると考えられ始めたのも最近だと思うからですよね。ベンチャーね、えー、あの持ち通りですね、挑戦的、えーえー、リスキーとか、ねえーえー、昔の経営学の中ではあんまりそういうね。概念がなかったんです,そうですね、まあ、そしてそうそう、うん、概念がないし理論も乏しいでしょう,、うんうでね、きっと、はいはいえーはい、そして、はいね、あの経,経営学、うんえー、の中では例えば、うんまあ、あの統括だったり、うん、マーケティング、はいはいはい、それぞれの会計ファイナンスとか、ねね、あの理論の体系はあるんじゃないですか。はいでベンチャーっていうのは一つのこう会とか正解とかそういうのはとにかくなくてどんどんどんどん技術が進化していく中であの新しい形での企業だったりベンチャー企業はどんどんどんどん続出してくるんじゃないですかそれを学術的に教えるというのはなかなか興味深い。だからあのまあ、大学で教えるんですから当然ですが、えー、実務的な部分ね、えー、あの必要ですけれども、えー、いわゆる理論的な部分も、えー、あのが必要ですね、うんうん、それがないと、まあ、結局専門家校とはあまり変わらないですから、えーまあ、あのその部分もあの、まあ、自分なりに構築しながらなるほど、えーえー、もう一つあのベンチャーというです、ね、定義ですけどベンチャービジネスね、うん、あるいはベンチャー企業。うんあの日本で日本の定義があるんですよ、うんうんうんうん、ただし日本以外でもねベンチャー企業というね、うん、あのいわゆるアメリカをはじめですね、うんえー、欧米だけじゃなくてアジアの中でも韓国台湾とかね中国で言われてるベンチャービジネスとかベンチャー企業ね、えーえー、日本のとまた違うんですよ、えー、なるほどだから私の,あのベンチャービジネス論ですね面白いところは私は外国の時代も説明できるんですね。はい。だいたいあのまあ,あ日本の国内のね、えー、ベンチャービジネス論とかベンチャービジネスを教えてる先生は、うん、まあどちらかというとあのに日本ですね、えー、が中心なんですね。そうなんで,で、うん、実はよくあの調べてみると、うん、あの海外もあの名前ね。違う名前でやってるけれども、はい、あのいわゆる日本のベンチャー企業のようなですね、はい、あの企業も存在してるし、はい、であのそれぞれの国のいわゆる独特な、まあ、そういう,うあのベンチャーで
ですね、うんえー、企業の形態があるんですよ。でちょっと国際化のところに戻りたいんですけれども、はいはいはい、あの僕の本業グローブル愛知は成城、えー、大学さんと非常に、はいはいえー、密な関係をここ2年ちょっとで築いてきてなぜかというとそれは、まあ、温厚に言われる留学生が非常に多い彼ですね、はいはいはい、特にアジアの留学生ですね。はいはいはい、でまあその中で、うんえー、おかげさまで何名かの、うんうんえー、就職も支援させていただいて今日本企業で頑張ってくれてるんですけども、あのー、その留学生の誘致っていうところと、えーとここまあえー、特にこの20123年以降、うん、あの留学生が急激なスピードで増えてきてるのは間違いないんですがこの日本に留学に来るっていうこと自体は、うんうんうんまあ、80年代に来日された老先生からするとどう変わってきてるのと留学生が今後日本社会の中でどういったような役割を果たせる果たすべき。なのか、はい、この2点について、はい、ぜひ聞かせてください、はいえーえー、まずね、えー、先ほどお話の中には成城大学は留学生が多いということなんですが、えー、まあ他の私立大学に比べたらですね、はい、まあ多いかどうかねまあ最近ね問題になった一部の大学のような、うんうん、あの実は数ではないですね、実は経営学部ですね現在、はいえーまあ、190名前後ぐらいの留学生在籍しており、はいえー、全体の経営学部で見る割合でいうとまた 19% ぐらいですね、はいえー、で全学の割合でいうとうちのリハビリテーション学部はですねほとんど留学生が。あの今までに1人しかいなかったから<笑>でだから 14% ぐらいです、ね、なるほどだから14全額で見ると 14% というのが、まあ、どうかなあの、うん、多いと言えるかどうか<笑>あの例えば名古屋大学ですねもう数千人の規模ですね、えー、うちは百何十人だけで、えーえー、もちろんそちらはあのいわゆる国費留学生が多いですけれども、えー、私たちはもう全,全員ですね私費留学生ですね。えーえーえーであのあこの話題に入る前に、はい、あのグローバル愛知さんにね、はい、私たちの留学生ですね、はい、あの協力していただいて、はい、指導していただいて、はい、いい就職先ですね、はい、あの、はい、入職されたこと、はい、本当にありがとうございます。あのあのあのまず最初からあの申し上げないといけない,い。あいえいえいえ。あのなかなか日本のね。あのまあ、社団法人を含めましてね、はい、あのこういうこのような装置ね、はい、あの僕も初めての経験で本当に、えーあのまあ、ホームページなどですね、えーえー、あの今日も初めてこちらに訪ねたんですけれども、えー、あのやはりあの非常に、まあ、私たち特に私たちにとってはありがたい存在だと思っております。いやもう光栄です。でそのその延長で私日本の社会にとっても、えー、あ,のありがたい存在です。で今の時代ですねあのまあ昔80年代の初期頃はね、えー、留学生あのエリオトさんの質問にまあ入るんですけれども、えー、あの留学生ね急速にあのまあ
あ成長をまあしたあ理由ですねまず、うん、あの政策があるんですね、うんうん、いわゆる30万人の,、ねね、あの中曽根元総理大臣の、うんまあ、そういう計画国家計画があって、うんえーあのまあ、国家を使うとちょっと変に思われるかもしれません、まあ、政府の計画ですね。うんはい、で、えーあのまあ、あやはりそれをですね答えるために結局、まあ、日本の教育機関も一生懸命にね、はい、留学生を、まあ、誘,致誘致しなくちゃいけないと思うんです。うんうん、あので最近はあの特にね増えてるというのは東南アジアからの留学生が増えてると思います。うん、で私以前ねシンクタンクの経験からですね、はいえー、実は当時私はまあどちらかというと相手している企業は日本の上場企業が中心なんですけれども、えー、教育機関教育法人ですね、えー、あまりあのお付き合いがなかったんだけどただしあのシンクタンク会社内にもねあのそういういわゆるあの教育法人ですねいわゆる学園さんを相手にするね専門のコンサルティング部隊があるんですよ、えーまあ、そういうところからね情報も、うん、あの、うん、まああの交流できるから、うん、だからあのあの頃からですね私はまあ先言いましたようにやっぱり静大学ですね、うん、これから歩んでいかなくちゃいけない道、うん、でこれから非常に激しいねあの競争の時代に入る、うん、高齢少子化、うんね、今あの台湾ではですね、うんえー、同じように直面していましてうす、ね、もうすでに志望県の大学がまあ閉鎖されてるんですよ。なるほどえー銀行と似たようなものであの本来ね大学のような教育法人ですね教育機関は、えー、倒産させるわけにはいかないですけれどもね、えー、でも台湾ではもう実質的にあのもういわゆる倒産状態とかで日本はあの実はそういう大学もあるんですけれども、うんまあ、結局あの銀行と同じように吸収合併ですね、うん、させるわけであって、うんえー、まあ企業のようにね、勝手に倒産させるわけにはいかないですね。社会的な問題になるから。えーえー、で、えー、少し話飛んだんですけれども、私はあの当時からですね、えーえー、留学生のあの動向などを見ていきますと、実は日本企業のね動向とまあ並行して進んでいるような、うん、あの感じを持っております。うんうん、どういう意味で？えーだから簡単に言うと日本企業が言ってるところですねそこが留学生のニーズが、うんはいうんうん、で特にあの近年ですねこの、まあ、十数年間の、うん、いわゆる留学生の受け入れの状況を見ると、うん、そういう投稿が非常に明確になってるんです。うんうんうん、で、えー、最近ねなんで東南アジアの留学生が増えてるかというと、うん、実は日系企業は最近はあの、まあ、東南アジアへ。かなり進出してるんです、えーえー、その前に90年代は中国、うん、だから中国の留学生はねもともと母体が大きいですから、うん、今でもね絶対値でいうと中国人留学生が一番多いけれども、えー、ただし伸び率を見ていく場合はやっぱりベトナムとか東南アジアはこれから増えていくと思います。で私あの昔はあの日系企業のいわゆる海外戦略とか、うん、あるいは海外進出の、うんうんまあ、あ仕事にあ、まあ、手伝いですね、えー、そういう、まあ、コンサルタントとして
、えー、やっていた頃ですね、はい、私よくですねあの日系企業にもねあのまあ,あ話すことの一つはで当時例えばあ90年代の初期ですね中国大陸へたくさん行ってますね、はい、WTO 加盟を境にして、うんえーまあ、進出の戦略も大きく変わって、うん、従来のようなね輸出基地としての進出から結局あの現地ですね市場を担う,、うんそ,うまあ、そういう戦略変換転換ですね、はい、であの時ねみんな中国へ行ってる時ですね、まあ、これは昔の商売の話なんですけれども、はい、で企業に僕はねよく言うのは言う一つはね、うん今は中国だけど中国の月ねどこですか考えて今のうちね、うん、余裕のあるうちね考えておかないとダメですよと国際戦略を作る時には先見の目を見てやらないと今ばかりねあの見るのが絶対ねいざの時ねあのまあえらいことになるんです。であの時は僕よく言うのがねあのまあ東南アジアと。いうことを言うんですよ。なるほど。うん、で、みんな中国行くときに、最初はほとんどメーカーさんなんだけど、えー、じゃあ中国のマーケットをね、今後ね、どういう分野有力になるか、うん、あるいは眺めてみると長期的な投資にね、うんえー、まあ既存の産業ですと大体既存の分野に入るけれども、それ以外ね、えーえーえー例えばどの分野に新規分野として開拓していく場合はどの分野ですね、はい、それは提案できないとコンサルタントになれないから、はいそうで,すね、で私は、まあ、あのそういうことも含みまして、はい、で当時よく言うのがね僕企業の皆さんにまずね中国の月どこへ行くか考えておくべきですよ、うん、備えておくべきですよとい,いざあのやっぱりいわゆる中国の状況も変わるし海外進出のことを言うと単にあのいわゆる日本の国内のニーズだけじゃなくていわゆる進出先の国のいわゆる政策とか市場状況などにもねえによって大きくねあの変わることがあるからそれを見極めることが大事であってだから今ね進出先としていいと言ってもね、五年後十年後ね、変わることはあり得るんですよ。そうすると、間違いないんですよ。えーえー、それはすぐどこへ行くかね、今のうち考えておかないと。うんはい、だから、あの、まあ、あ日本の企業ですね。えーえー、あの、まあ、その時。あのまあ、東南アジアですね、提言したことがあって、えーえー、で実際、今、東南アジア、だから最近ね、もう今、あのこういう大学の,あの教員の仕事をやってるから、企業と触れる機会はあまりないけれども、えーえー、ただし、昔のクランとですね、友達になったり、えーあのまあ、そういう雑談の中で、えーえー、あるいは、えー、で今度ね、実は東南アジアの月ね、どこか、えーえー、僕もまた、言うんですよ。ええー、まあそうですね。えー、えー、えー、エリオトさんはどこと思います。えー、えー、東南アジアまあ、でもアジア諸国はこれからどんどんどんどん発展してくると思います。はい、それは一つ。はい、あとアフリカですね。そうですね。おっしゃる通りですね。えー、すねだから最近のね、えー、あの日本の政治を見ると、ねえー、アフリカの国とのね、ねあの接点もね、あの増えてるし、えー、あの接触機会も増えてるから、えー、その通りだと思う。そうですねまあ、あと5年10年後ですね多分あの、はい、かなり変わってくる、はいえーえー、であとは、まあ、トランジアじゃないですけれども、えー、例えばインドとか
からね印度洋あたりですね、えーえーまあ、なるんじゃないかなと思います。えー、そうあの話に戻りますが留学生の,、ね<笑>あのえーまあ、投稿も私ですね、えー、例えば今東南アジアは多いけれども、えー、次は多分アフリカの留学生が増えてくるなるほどそれは面白い、うんはいはい、面白いで留学生の役割ね以前はどちらかというと。国費こうあ,のあるいはどこかの機関ですね支援を受けて留学する学生が多いですから、ええ、だから留学生の役割というとどちらかというと国に帰って国の産業技術とかね、うん、あるいは経済発展に貢献するねいわゆる留学生なんですよ、うん、どちらかというとミッションがね。うんうんで今度はですね、まあ、あの2000年に入ってからあの私費留学生が増えており。私はあの日本の、まあ、社会の国際化とともにね本当の留学生はむしろあの国へ帰ってあの、うんまあ、その国とあの企業と、まあ、例えば経営学の学生でいうとね日系企業の架け橋という運よりは、うん、もう実際日本の社会にね直接に貢献できるようにね、うん、えだ,だからあのそういうニーズの中で。私はクローバーアイジーさんのようなね、団体も<笑>あの今までなかったんですよ。えーねえー、登場してきたと思います。まあえー、ね、そうですね。えーえー、おっしゃる通り。いわゆる政府があると思います、えー。政府がやってるような似たようなビジネスは当然あるんですけど、うん、アルタイゴなんかでは、えーえー、いわゆる社団法人とかね、えー、まあ民間の方で,ううで,で、えーえー、やっぱり果たす役割はあると思うんですよ。えー、あ,あ,あのこれもまあ事態はまあここまで来たらですね、えー、やっぱり。えーそういうニーズに応えるためのまあ,あ,のまああの大寄りさんはまあもちろんそういう先見の目があって国際のまあそういう国際観というかお持ちの方でしょうからでもちろんスタッフもあの外国人ですねえ大いに採用されでこれは今の企業日本の企業ですねを見ると中身ですね役員ねまあソニーをはじめえー、有名な上場企業の役人もね外国人がどんどん入ってきてるんですね、えー、で私の大学の中に私のような、ね、外国人でも学部長がなれるんですね<笑>そうですね、えー、だから外国人の,あのこれからですねやっぱり日本の社会のいろんなあの層に入って、えーえー、であの、まあ、日本人と一緒にね、えーまあ、日本の会社あるいは日本の、うんまあ、例えば大学ね、うんえー経営というか運営していくのはそういう事態が来るんじゃないかと思うんですね。そうですね。うん、ええー、まああのアメリカ人の僕からすると当たり前な話だと思うんですけどね。やっぱりアメリカの大学は世界中の優秀な学生を誘致して。でまあ、もちろんあの帰国する卒業したら帰国する人も多いんですけども、はいはいはい、やっぱりアメリカの方でうまく、うん、一つうまくやってるのは、うんうん、あの企業につなげてるんですよね、グーグルの CEO が外国人だったりとか、はい、そういったような、はい、当,たり当たり前な世界を、はいはいえー、作っていて、はい、日本では、はいまあ、これからの時代だっていう、はいはいえー、そうですは。まああのあの素晴らしいことでありながら遅れてるっていうのは事実だと思うんですよ、はいはいはい、私あのもう一つの授業でグローバルマネジメントをですね、えーえー、あの担当しておりまして、えー、その授業の中で私もよくねあの学生にね国際化
あるいはグローバリゼーションとかですね、うん、というあのことをですね理論的な説明から現場の、まあ、実務的な、まあ、そういう話もするんですけれども、はい、あのよく言うのが日本の経済成長に伴ってね、うん、今ねもはやもう外国人労働力だけじゃなくてね、うん、いわゆる外国人の戦力ね不可欠の時代になっています。えーえー、であの実は私政治大学ですねあの入職した時に私は成城大学の、まあ、いわゆる留学生の募集に関わっているだけじゃなくて、うんえー、組織もですね作らないと学内にね行、うんえー、けないと思ってたんですですから私自分計画書を書いて、はい、あの留学生専門委員会を作ったんです。でどこの大学でも国際交流委員会があるんですけれども、えー、留学生専門委員会ですね今はあまり今でもそんなにね名前ですね、えー、あの聞かれてないと思うんですよ。はいはい、これはあのまあここで言っていいかどうかなんですけれども<笑>当時ね企画書を書いてうちの事務局に渡して、はい、あの留学生専門委員会ね、はい、学内でこういう新しい組織を作るんですよと。はいはいであのまあ、私たちは戦略会議というトップの、ね、会議があって全ての組織とか最高意思決定機関ですねでやっぱり可決しないと,とあの、うん、組織を作れないから、はいはい、で事務局ですね出てきた案ですね留学生私は留学生専門委員会を作るんですよ。で出てきた案は留学生問題委員会です。<笑>エルドさんわかりますよね。当時のいわゆるまあ20年近く前のねあの当時の留学生についてね留学生の一般的なイメージはそのレベルなんですよ。その認識ですよね。だから本当にねそれをポジティブに捉えないとで。あの私あの初代の留学生専門委員長で,で当時も国際交流委員会があって、うんうん、で私は2代目の国際交流委員長なんですよ。うん、で最近は留学生専門委員会と、まあ、数年前ね、うん、国際交流委員会と合体して国際センターになったんです。うんはい、で私も国際センター長になったことがでいわゆる、まあ、あのずっとこの大学のいわゆる国際化ですねの仕事を、まあ、携わってたわけなんですよ。だからあの、まあ、先の例からですね当時ねどのぐらいの難しさですね作るのにねそういう環境というか想像できると思うんです。いわゆる教員だけじゃなくて、うん、あの職員との間のね意思改革ほどじゃないけれどもそういう、まあね、そうでしょうね、はいえーえー、あベンチャー的な計画っていうか提案だったんじゃないですか<笑>、えー、大学の中でもで,、はい、であの時ね<笑>私留学生ですね受け入れるということがいわゆる旅行業界でいうとインバウンドになるんですね、うんうんえー、でまずインバウンドね私2つの方針を立てたんです、はい一つは優秀な留学生の誘致、はい、これ言うまでもないですけれども、えー、ただしハードルが高いよなかなか達成するのに、うん、でもちろん努力しなくちゃいけないしだから海外行っていろんな、まあ、提携先ですね、うんえー、あのまあ,あの結んだのもそういう理由ですね。えー、で2つ目は私はね留学生の国籍の多様化しなくちゃいけないと思ってたんです。面白いです、ね。だから私はこの二つの方針ね、はい、ずっと私の
留学生専門委員会その後の国際センターの方針として今でも響かれてるんですよ。だから今ね私たち百何十名の留学生がいるんですけれども国籍でいうとね八カ国なんですね。多い時は十カ国もあったんですよ。アメリカ人の学生も含めましてアメリカの国籍も行ったんですよ学生が。だからあのやっぱり国際化ととはねあのまあそんなことかなと。一つですね、えー、思っているのがそれです、えー、もう一つはあのアウトバンドもやらななくちゃいけないけです、うん、いわゆる自分の留学生そうです、えー、自分の学生を留学生として海外へ送る、えーえー、で今ねあのおかげさまで、えー、いろんなあの、まあ、プログラムですねもうできていまして長期短期のね、えー、留学プログラムですねができてるんです。えー、で長期は英語圏への留学、うん、今はアメリカですね、はい、あの UCF とかですね、うん、あのそういうアメリカの大学フロリダ州立あの中央大学とかですねであとアジア圏ですとああのまずあの中国語圏ですね、うん、で私は中国大陸と台湾ですね、うん、留学できるような仕組みを作ったんですね、うん、であとは最近増えたのが韓国。韓国へのもう一つはあの海外インターンシップも開設しましてこれはオーストラリアでまああんまりしゃべると時間がなくなるけれどもあの私たちの留学のプログラムはやっぱり特色があってあの本当に行きたいですね学生を支援するようなプログラムです普通の,あの留学ですね他の大学でやってるような留学はまず基準があるんですね奨学金をもらうために。私たちの留学は全部奨学金がついてます。はい、ああ、そうなんですね。うん、なるほど。じゃあ、行きやすいよ、はいえー。で、で、他の大学ね、あの広告で、ね、出しまして、大きな広告で、うちは留学ね。あの、はい、まあ、こんなに、あ、いろんな国、あの、で、このぐらいの、あの、支援やってるとかね、はい。あとはね、条件はね。ちょっと下のところね、小さい文字で書いてある、えーえー、例えば遠い国600点以上とかですね。ああ、なるほどね。えー、まあ、えー、これはわからないことももうないんですよ、えー。これはいわゆる一般の大学のいわゆる留学プログラムです。うんうん、で、これと同じプログラムやったらね、私たちは意味があまりないんですよね。ね特色も言えないですね。えーえー、で、私たちはあの留学前のね、いくつかの条件ねクリアすれば、例えば必修科目。うんあと留学前の留学教育の1単位の科目、うん、合格しないと留学できないよ、うんうん、ただし本当に行きたければね私たちは学生の意欲喪失などを見るんです、うんうん、で行けると思うともう関係なく合格の基準はねクリアしなくても、はいはいえー、で私たちの,あの留学プログラムは私たちの大学の学生に、まあ、合わせて、まあ、作ったプログラムと理解していただければ、うん、これは非常に特色のあるプログラム、うん、で、うん、あの実際ねあの成果はですね出してます,あそうなんですか、はい、今までねあの、まあ、ちょっとやばいかなと思う学生でも<笑>海外ね1年間生活してから帰ってきてね立派に、はい、もう本当に視野も広がって、はい、変わったいい就職もできた、はい、あそういう例を実は結構ありました<笑>はいえっ、ー、とじゃあそろそろね、うん、リーズナブルな時間に夜ご飯を食べて,て、はい、<笑><笑>大丈夫ですか<笑>、はい、まとめないといけないと思うんですけどえっ、ー、と
元留学生じゃないですか、はいはい、ロ先生、はい、なので、えー、これから日本に来る、はいえー、留学生だったり、はい、あるいは今在学中の留学生とか、はいはいうんうん、日本に来たばっかりの外国人。はいはいについては、はいまあ、ロー先生のように、はい、あの長くもう日本社会に定着して、はいはい、いい仕事ができて、はいはいえー、貢献されるっていう、うん、何かアドバイス、はいはい、もしあれば、はい、お知見教えてくださいえまず一つ重要なのが、はい、留学目的をはっきりすることですね単に留学のための留学ではなくて将来、ね、こういう仕事に就きたい。うんうん、であの、まあ、こういうことを勉強したい、はいえー、例えば私あの日本に来る前にやっぱり環境問題とかですねものすごい意識してて、うんうん、で当時は日本的経営これが学んでおけばあの、まあ、どこ行っても多分通用するだろうとで最先端のものを担う、うんえーうんうん、そこがあの重要じゃないかなと思いますね。あであとやっぱりあの、まあ最近ね、あのーまあ、結構、あのー、みんなも、あのー、比較的にね、あのー、海外からの、あのー、情報をですね、うん、入手簡単に入手できるんですから、うんはいえー、昔私たちはね本当に苦労していました、まあねえー、情報ですね、えー、だから、えー、あ今度ね逆に情報がたくさんありすぎてね、うん、その中からですねえー、どういうふうに自分にとって本当に有益な情報、うん、あ,のあるいはまあ確実に、ね、自分の、ねえー、ニーズに合うような情報なのかそこは、うんあのまあ、少しあの、まあ、先輩とかですね、うんえー、あるいは、まあ、あのいろんなあの、まあ、相談できるところでしっかり、ねうんえー、確かめてで留学先を決めてからですね。うんえーでまああの人によるかもしれませんが経済力のある家庭ですと、うんまあ、すぐね家族の支援も得られるんですけれども、はいまあ、そうじゃない場合ね奨学金なども含めましてね、うんえー、自分がちゃんとその国へ行ってからですね、うん、少なくても最小の、まあ、1年間の、まあ、いわゆる学費生活費ね、うん、確保できるような、まあ、そういうあの準備ですね。が必要と思いますで、うん、その後はまあその、まあ、国の,あ,のあるいは日本ですと日本の社会に、えーまあ、溶け込みながら、ええあのまあ、アルバイトするなり何なりね、えー、日本はまあ比較的に留学生にとってねアルバイトできる環境にもなっているから、ね、だからあの一番良くないのが、まあ、単にね例えばあのまあああいわゆるアルバイトとかね収入をばかり考えててね例えば日本を選ぶ理由は、うんまあ、あのいわゆる、まあ、アルバイトで稼げるとかね、えーえー、そういう、えー、あの短期的なあの目的とか視点で、えーうんまあ、留学あのするのはやめる方がいいかなとは思います。あと苦労するばかりでしょうね。いやさすが経営学者ですね<笑>あの目標を最小の時点で明確にしてプランを立てて実行していく留学においてもやっぱりあの経営学のその視点が若干入られてるんじゃないかなと思うんですけど最後に何かこう追加したいことはありますかいろいろまた聞きたいところもあるんですけれどもそれはまた別途相談させていただければと思います。
まあ、私もあの以前ですね、えーえー、台湾の,あの国立のラジオ局にいわる媒体で、えーあのまあ、こういう留学の話をしたことがあり、えーえーまあ、あの一つあの感じたことはあの例えば大学生ですね、はい、自分の学生に対してもよくそういうことを言,う言ってるんですけれども、はいえー、留学ということが自分のねあの視野ですね、はいえー、語学力の向上だけじゃなくて、はいえー、視野を広げるもう最高のチャンスですね,ですね、えー、だからまあ,あの大学生ですねの4年間しかできないこといろいろあると思いますが留学も一つ重要なあのまあ、いわゆる選択肢じゃないかなと思ってだから、えーあのはいえーえー、まあ江戸とさんもそうなんだけど、えー、あの日本に来てあのもっとね、えー、アメリカにいるよりはあのいろんな仕事ができる新しいですね、えーえー、仕事に対する挑戦もできるから、えーまあ、こういう機会ですね、えー、あのなかなか再び。来るのもね、うん、何年後は知らないけれども、うんえー、ないでしょうからあまりないでしょうからう、ねえーあのまあ、特に今あの在学中の大学生に対して私はあできるだけ、えー、あの留学長期短期どちらでもいいんですけれども、えー、あのいろんなあの、まあ、国社会の経験でそのされるといいと思います。はいで最後やっぱりあの再びねあのこういうですね機会を与えてくださったあのグローバル愛知さんにあの感謝の意を申し上げたいと思います。で今後もまたあのまあ留学生の分野においてあのいろいろあのまあご協力いただくこともあるかと思いますのでこちらこそ本当にあの今後もよろしくお願いいたします。はい、リスの皆さん海外に行ってください。はい、<笑>ありがとうございました。はい、えー、とても面白かったです。はい、ありがとうございました。